Hello， 吐司吐司 ，I'm here。吐司吐司 in the house。好，不好笑。喂，又没有剪辑啊，没有剪辑会很尴尬。好多谢这个铁门的声音，所以我直接就进入正题啦。我刚刚看完了三集的比尔盖茨的 Netflix， 非常的非常的好看。虽然看到一度有点想睡，我从下午大概。五六点的时时间，然后看了大概每一集大概一小时嘛，然后大概就是看了三个小时，把比尔盖茨的这三个类似迷你的影集 ，Netflix 自己原创的影集，哎叫什么 ？Inside Beer's Beer's Brain Decoding Bill Gates， 盖哦中文翻的很老舍，盖茨之道疑难解法。其实从英文上面来看，没有直接翻，其实没有那么的复杂。他是说，直接就是我们进入比尔盖茨的脑袋，然后去探究比尔盖茨的脑袋到底里面装了什么东西，到底跟一般人有什么不一样？为什么他可以成为世界首富？然后我们却在这里听 podcast， 大概是这样的一个故事吧。<笑>好，我觉得很好玩是他们。在这个影集，因为其实访问了比尔盖茨的一些家人，然后朋友，或者是他们基金会的执行长啊，或者是同事。但我一个我觉得最最好玩的地方，就是他有很大的一个部分是在访问他的太太。呃，他的太太啊，突然忘记他叫什么名字，我查一下哦。嗯，哦。哦、oh, ，Melinda， 对 ，Melinda， 她跟比尔盖茨相识到相爱，到他们有生小孩，然后不离不弃的创造了盖茨基金会。在第三节还是第二节的时候呢 ，Melinda 就被问到一个问题，呃、就是、呃、为什么想要来参加这个节目，还是他在被访谈这个节目之前，他在想什么？他就说他一点都不想要理解比尔盖茨的脑袋里面装什么，然后他就一直笑场，一直笑场，然后笑到那个访问他的应该是导演吗？还是类似就是访谈者的主持人就问他说：“你到底在笑什么？”他就说：“因为比尔盖茨的脑袋太混乱了。”他的混乱并不是用 “magic”， 但是我不知道那个呃那个英文单字是什么，因为我是用。中文字幕看，但是它并不是 messy， 它给我的感觉是比 messy 更 messy， 所以那个英文单词可能代表就是比混乱还要更混乱的那种意思。但是总结来讲，他就是说他别开自己的脑袋，因为他太常思考，他灌输了非常多的知识在脑脑脑袋里面，而且他灌输进去的知识呢，他可以有一个很全方位的同整，因为毕竟他是工程师出身嘛，所以在同整这方面，呃。我相信比尔盖茨有他自己很强的一套解法。那他的老婆呢？梅琳达就觉得呃很好笑，因为他并不想知道他的老公到底心里在想什么，因为太混乱了。但是呃，从一个方面，另外一方面来讲，他们之所以彼此吸引，可能就是因为觉得对方的脑袋不知道到底装了什么塞，所以就会觉得很有趣。那我觉得。嗯，不晓得大家在选择伴侣的过程中会都是用什么方式，或者是用什么选择条件去筛选你的伴侣。嗯，我对于这件事情其实也蛮有呃
蛮觉得蛮有趣的，虽然我经验也不够多，但是我在谈一段过程、谈一段恋爱的过程中，其实考虑的东西也蛮多的。我并不会很轻易的踏入一个感情，因为对我来说那是一件很神圣的一件事情，而且我会很看重这样的一段关系，并不是就是哦好玩或者是一时的热情。呃，年轻的时候也许可以，但是因为老了，你知道成本有点过高了。那在比尔盖茨的这个影片里面，他有很大一部分在讨论亲情跟爱情，还有他跟他的伙伴的关系。然后我觉得最有趣的，其实这三个我都蛮有兴趣的，应该也是大部分人的人生的课题。那在家人呢这这一块，他其实有很大一部分是在讲他妈妈的故事。在这个影集的过程中呢，他也不断的被去问了一些很有趣，然后有时候也是可能。我们常常可以听到一些名人访谈，被访谈被访谈的时候被问那些问题，考古题。然后有些我觉得蛮有趣的问题，就是说，嗯，你觉得你觉得你的人生感觉到最挫折，或者是觉得最难过的时刻是什么时候？比尔盖茨就想了想，就说是他妈妈过世的那一天。他跟他妈妈的关系就是非常的算是深厚。呃，为什么说算是呢？因为一开始其实他的妈妈对他的期待也很大，但是比尔盖茨他有自己很多的自己的想法，所以他的一些的表现可能就没有符合呃那个年代的对于一些比较礼仪的东西啊，比较正式的规范。他就是 don't give a shit， 他就是在家里吃饭的时候呢，就是躲在房间里面看书，然后妈妈说哎、欸、吃饭喽，他也都不理的那种。然后甚至跟妈妈顶嘴呢，直到有一次，可能在一个餐桌上面跟妈妈顶嘴，太用力，还被爸爸泼了，泼了用用呃那个保特瓶的水，然后往上他的脸上泼这样子。那可能这一泼呢，他就开始觉得说，哎，啊，好像跟自己家人的关系真的不是那么的好。那在后来，他因为在成立微软公司的过程中呢，他的母亲或者是他爸爸。他的爸爸给他了一些支持的力量，让他觉得说，他的家人可能真的是很爱他的，而且甚至也是全心全意的支持他做这件这样的事情。我觉得是很难得，因为如果你正在创业的话，或者是你在做一个你的家人并不是那么认可，或者这个社会的期待并不是对你这么友善的时候呢，你当然会有很多的舆论压力从从呃四面八方飘过来。但是家人其实就是最大的一个避风港，然后我甚至觉得，如果家人支持了，其他其他的人怎么想，我真的都是不在意的。那呃，妈妈在比尔盖茨的生命的旅程中，其实扮演很重要的角色，因为呃，可以说是在 Melinda 还没有出现之前呢，是一个很很重要的一个指引，他往更好的方向去。然后他在成立过微软的过程中呢，呃，给比尔盖茨有很很强烈的一个指引的轨道。那后来他妈妈因为乳癌过世之后，他呃可能就很难过，一定很难过。啊，当然他就有多很很多余的时间，然后或者是更更有呃理由把自己丢到工作里面。呃，本来就是一个工作狂的他，他可以更更有情有可原，成为一个名副其实的工作狂。然后啊，在伙伴关系，他也常常在这个呃，在这个聚集
可以一直看到说他前后经历的，毕竟这个微软那么久的一个公司企业，嗯，期间一定是遇到了很多的伙伴，然后一起一起打拼奋斗。那过程中其实都有陆续有一两个、两三个，呃，陪他努力一段时间，但是呃，到后来他几乎是一个人去面对所有的问题，啊、呃，当然门铃大有在身边。但是剧集其实，他直到最后，他才有一种，嗯，原来这个 Melinda 他他，因为他其实一开始并不是那么喜欢在公共场合被提及的一个角色，但是他又觉得他也，其实 Melinda 也很聪明，他因为他们在那个好像是哈佛大学，他哈佛大学还是在什么呃很很很不错的商务会议上面认识的，所以其实他也很聪明，所以。在过程中呢，呃，他们到最后自己就就说，其实 Melinda 她也有自己的很多的想法，对于女权啊，或者对于人权上面的议题，所以他们共同呃创造了盖茨基金会，然后呃就一起走到了现在。我觉得这是一个很难人可贵的。爱情也好，亲情上面的表现也好，因为我们都知道，我们要在一段关系或者是在一个情感跟你的工作跟你的梦想中间去达成一个平衡是有点困难的，因为每个人的时间，每个人一天的时间就是二十四个小时嘛，那你要把呃几乎扣除掉睡眠时间都投入在这个工作上面的话，你的。其他的东西都一样会被区分掉，一一样会被被瓜分掉的嘛。所以，那你要怎么兼顾你的婚姻跟那个生活，还有你的你的自由意志？那我记得很印象深刻的是呢，就是有一次他们呃，好像是那个比尔盖茨要去载他老婆下班，还是去就回家，然后他老婆就上车的时候就有一点。就很生气啊，因为可能太晚来载他，或者是，呃，他遇到什么不如意的事情。那比尔盖茨问他说：“啊，你不开心哦？”然后他就说：“对。”那因为他们刚好也都各自遭遇了彼此的低潮。那，呃，这是在成立基金会之前发生的事情嘛？那比尔盖茨呢就把车停妥，停下来，然后呃，认认真真的看着 l i n d a 然后握着他的手跟他说。不管我们会去哪里，我们都会一直在，我们都会陪伴在彼此的身边。哇，这个这句话听听到应该是非常开心吧？所以最后他们也就是真的成立了盖茨基金会，然后共同的在基金会去服务更多更多的，不管是人权议题也好，是能源上面议题也好，或者是环境卫生的上面去做努力。所以其实，在比尔盖茨身上，我就有看到了他有还蛮多。之所以他变成他是比尔盖茨，他成成为了就是世界首富的这个位置，其实就是当之无愧啊。那到底是哪四个？我觉得他很不错，个人特质呢？那是第一个，就是 follow 你自己的心里的热忱。他对于他自己热爱的事物是嗯非常非常的执着。他可以写 code， 可以写写半夜写到。呃，把那种极溶的糖水呢，要泡在水里面喝的那种
呃，等于是有氧饮料吧，能量饮料，直接就是把那个粉末倒在嘴巴上，他没有时间去泡水，他他说他觉得身体的很大一部分就是水，所以他不用再去拿水来去泡这肌肉的糖水糖粉，他泡这个糖粉，他就可以呃血扣血一整天啊，就是对于他自己热爱食物的热忱，然后很喜欢看书，还有满屋子的书，而且他真的对于这个知识的吸收。是非常快速的，所以他的聪颖也是一种人格特质吧，我们也都没有办法达到的。啊、呃，加上他很坚持一件事情，哇，你你想，坚持的人其实努力的人他都不一定成功，但是如果他坚又坚持又聪明，那他是成功的几率一定就更大了。第四个，我觉得他有很冒险的精神，嗯，怎么说呢？他在呃基金会上面关注上面的议题，其实都是比较少人去去投入心血的。不管你是创业家也好，不管你是一般的企业也好，也好，或者是你是基金会，其实呃大家都知道，去从事这样子相关的议题都是吃力不讨好的，因为没有人喜欢哦、呃、很很贫穷，然后很苦难，或者是很负面的一些资讯。与其看这些资讯，与其去了解这背后的故事，我不如把时间拿去花在看哇，现在出了什么最新科技的产品啊？哦 ，iPhone 出到第第几代啊？生动物生友会怎么玩啊？等等的，这种让人家觉得非常开心，然后是一种创新的东西。比起环境卫生的议题、能源的议题、人权的议题，其实都更有趣、更好玩。所以这也是我觉得比尔盖茨很厉害的地方，就是他利用他自己自身的财富，利用自身的人脉，还有他自己本身的他的本事啊，把所有的资源都灌在这个他所关注的能源议题上面、环境卫生比较多人都不在乎的议题上面，或是大家觉得这个东西可能在一时半刻无法解决的问题呢，他全部揽下来。等于他把所有全世界可能最最难的的,的问题全部都一口气解决。我们都知道，其实要做一件事情都已经非常难了。他他妈的，他做了三四种不一样的事情。我们知道比尔盖茨他就是创立微软，我们都知道他很很厉害，很会写 code， 他的逻辑非常清晰，他可能很会思考，他很聪明。但是呢，他就这样而已嘛，你太小看他了。他去关注上，大家不愿意关注的粪大便的问题。什么是大便的问题？就是说，他在呃某一次偶然的状况下，他看到非非洲的小孩还会因为下痢，还因为还会因为喝到不纯净的水而挂掉。当时候他跟 Melinda 刚呃有他们的第一个女儿，那他们很难想象说，在美国可能会发生类似。的事情，就是因为喝到不干净的水，然后他们可能就失去了这样的一个小生命，所以他们两个夫妻俩就觉得说这议题很严重，很值得关注，所以他们开始去成为一个马桶大师。<笑>一开始啊啊，他到处写信啊，请可能他的身边的人脉帮忙，但都没有人回。那当然嘛，你你想你想哦，连比尔盖茨这样子地身份地位的人，他寄信都没人回，那这个问题是不是很严重？是不是根本就没有人想要去理？那当然呢，他根本没有放弃，他根本就是觉得越有趣越复杂的事情呢，他
他觉得越越值得投资嘛，所以呢，他就到处的去呃去找寻方法。那等到有一天，他突然就是灵光乍现，他就知道说，哎、欸，我来办一个比赛，我来跟大家说，谁呢可以在这个马桶上面去做到一个很友友善的循环，然后呃把这个非洲的问题解决，就是让这些。呃，受这些非洲的小孩呢，并不会因为就是粪水啊随便乱倒。你也知道，他们可能没有厕所，连厕所都没有的状况下，他们就是随地大小便。那在呃随地大小便的粪便上面，其实有非常多的细菌。那当这个细菌它可能散布在空气之中，那可能跟我们的食物又混在一起的时候，就有可能造成下痢或者是等等的之类的疾病，那就有可能会引起死亡。所以。他办了一个比赛，就是谁能解决这个问题，就就可能就有一笔什么什么资金吧。在这个具体是没有特别详细的说明。总之，他就是办了一个比比赛，然后神明大噪了之后，发现到，哎，原来比尔盖茨现在在做这样的事情。那当然，这个焦点可能就是慢慢的会 focus 在这一块。那他除了就是去关注呃夏利或者是马桶的这个。问题呢？啊，几乎是每每到一个段落，到一个好像起步了进展了的时候呢，他就会关注下一个议题，就是疫苗。疫苗是什么问题？就是小儿麻痹的疫苗，为什么到现在还会有人因为小儿麻痹而得到这种呃不不被社会大众所所重视的疾病？那很多人就会觉得说小儿麻痹很严重吗？呵呵，但是呢，其实。嗯，它的严重程度可能并不是像癌症或是像什么直接的造成身体上面的伤害。小麻痹它比较呃棘手的问题，其实就是说，呃，它看起来是健康的，但是呢，它在可能出社会找工作的时候，或者是他找伴侣的时候，或者是他呃呃要去做一些可能一般正常人的事情的时候呢，就是没那么方便。别人看他眼光就是有多。那么一点点社会的压力灌输在他们身上，那在当生理跟心理都遇到了一些瓶颈的时候，这个人的嗯生活或者他的一生可能就是会被被这样子做定位的嘛，然后可能他这一生就会活得很不开心，所以比尔盖茨他并不希望这样的问题发生在可能全世界还有。有有人因为小儿麻痹问题而而困扰着，所以他希望就去发明疫苗。那这疫苗呢，其实当然一开始有得到很好的成效，但是后来因为呢，非洲的这边的呃，可能是某些宗教或是恐怖分子去污名化西方的一些关于小儿麻痹的一些事情，所以让某一些人觉得说，西方国家把这个小儿麻痹的疫苗传。过来传进来是一件坏事，所以就引发了恐怖组织的一些攻击，让这些人直接去攻击可能相关的医护人员，或者是要去施打的这些妇女或是小孩。截至目前为止啊，小儿麻痹其实他还没有被根治。那比尔盖茨也知道这个目前的现况。可能离他最终的目标还是有一段距离，但他并没有因此要放弃，他反而再去关注了第三个议题，是关于核能发电。他知道说，过去有很多
案例是对于核能的一些呃核核爆的事件，让很多世人感觉到核能发电是一件很不好的事情。啊，像切尔诺比啊，或者是像比较近的日本福岛的核灾，对，但其实。比尔盖茨要做的事，其实他知道说，这些核能爆发、核爆的这个问题，并不是因为人呃人为的关系，可能有一点，可是大部分都是因为这个反应炉是它可能是制造的方式是比较老旧的，那导致说只要有一天灾或是地震一来，啊，就很容易会引起核爆，所以他就是去呃研究说。反应炉的这个东西呢，到底有没有什么方法是可以解决它这样子很容易就被启动，或者是很容易就产生一想呃产生很呃很无法预料的一些意外？所以他就是去呃找这个中国大陆的这边，他当有筹备一些资源要要要移转到中国大陆在那那边帮他们制造这些反应炉，那。一开始看似很幸运啊，觉得哎、欸，好像所有事情都已经到位喽。那好死不死就遇到了中美贸易，那当然就是因为中美贸易的关系，让他们这件事情遭遇到更大的瓶颈。种种的种种看下来，其实我们知道比尔盖茨做了很多事情，然后他关注的议题都是我们比较不那么在乎。对我来说了。关于能源、关于环境卫生、关于人权、关于像麻痹疾病的这方面的议题，其实都是大家哦可能会觉得好像有那么一回事，但真的会去做的人其实是相对少的。那我就想到我们银色大门啊，其实银色大门相对来说，其实到现在为止，我都也还是会觉得说它是一件蛮棘手的事情啊。要解决事情很多啊，因为毕竟我们是。从这个基金会，或者是在子女端啊，或者是餐饮餐饮店这个端，其实就是扮演一个媒合的角色。当然，媒合看似很轻松，你就只是两三边说好，四边说好，你可能就可以启动一个个案的服务。但是，对我们来说最难的就是也是媒合本身。我们也知道，现在跟人跟人，每个人自由意志都非常强啊。你要去沟通到每个人都到位，全权到位，然后。啊，很顺，每一天都这样过，那一定会有什么意外发生嘛？那要怎么去面对？要怎么去解决？这就是我们所需要面对的课题。所以看完比尔盖茨的这个纪录片，让我觉得呃非常的实用，呃很受用，让我知道我其实虽然没有比尔盖茨那么努力，那我呃也没有他聪明，但是其实我知道说。如果连他这么聪明都这么努力，那我再不聪明，我也没他那么聪明。我再不努力的话，我是不是呃，就就就更没有可能机会成功了呢？当然，在片影片的最后呢，其实就问到一个问题啊，他说：“哦，我想，他说最后主持人就问他说，遇到这么多。”看似很很大很庞大的这个问题，人单独来看都都说它是一个无解问题，都不为过了。那更何况他一次要做三四个议题，是不是有时候会想要放弃？然后是不是有时候想要说他妈的我就是不干了 ，I quit？ 那你们猜
比尔盖茨怎么回答呢？他说 ：“Sometimes you have to just say I need to work harder。”再说一次哦，他说 ：“Sometimes you have to just say I need to work harder。”他说，他并并没有想要放弃，他反而是告诉自己说，他一定是因为他的努力还不够，所以变成这件事情失败了，或者是没有那么成功，没有照着他的目标达到他的目标的 KPI。这很让人惊讶哎、欸，因为就我们世人来看，都已经觉得他已经够努力了，但他却也是还是说他没那么努力。所以才导致他可能在做这些议题的时候并没有那么顺利。所以，呃，如果你听到这个音频的话，我觉得你可以去听听看，呃，你可以去看看这个影片啊 ，Netflix。我其实很少看 Netflix 的影片，那影集是因为我很怕上瘾。你知道，影集就是大概动辄一季，就是这样两三集。啊，不是一季就可能二三十集，说十集等等的。更可怕的是呢，它有时候还不止一季哦，两季、三季、十季的，有没有？你要一次追完都是都不成问题的那一种。所以我说，盖茨知道疑难解法的，就是《Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates》的纪录片，我觉得可以看，是因为它只有一季，然后只有三集，所以你要成瘾也没有办法，因为它就是只有三集而已。很好看啊，然后我会在 show notes 上面放有一个人写的 million 的文章，我觉得写的还不错啊。他的名字叫 Young Lee Wang，Young Lee Wang， 他在这个比尔盖茨纪录片里一样是用集数的方式去跟大家讨论里面的内容，篇幅不会太长，大概五到六分钟之内就会看完。那我觉得他最后的一个。结论我觉得很不错，啊，跟你们分享一下。他说，他看完这个影集呢，也被 Bill Gates 圈粉了。之前不管是看他的部落格，或是看他基金会的网站，就知道他正在做着重要的事。这件事情没有一个已经开发的国家愿意处理，没有办法赚钱，甚至没有办法赚取媒体声量。而透过这个纪录片，可以更进一步的感受到他的领袖魅力、他的意志、他的性格，让这一切又更有温度了。啊，这都还不是重点哦。他前面其实都觉得比尔盖茨是是一个很很不错的领领导呃人物嘛，领袖人物。但在这个 Medium 的文章、Young l y w o n g 的文章下面呢，他有一个自己的结论，我觉得很不错。他说：“看完这个影集，不得不期望自己也能多为这个世界做些贡贡献。虽然我没有 Bill Gates 的脑袋、财富和人脉，但我也必须承认，至今以来，我都不曾像他一样专注、坚毅，或是像他一样全心的投入。我不希望自己成为 Bill Gates， 我期望我会找到自己的风格，在我自己的框架下找到尽一份心力的方法。”哎，我觉得这个结论，我不知道你们听起来如何，但是我觉得是很不错的。因为为什么觉得很不错？是因为我们每一次看完一个人物传记，或者是很呃历史人心的一个纪录片之后呢，打打从心里就会觉得说好，我就要以他为标杆，然后往他的标杆
的这个目标前进啊，尽可能复制他所有的一些生活的习惯。那如果你有去看我去听我的第一百集的现实状态所学到的三件事的话，就其中就有讲到一点，其实并不是复制这些成功人士的习惯就可以达达到，就是说变成比尔盖茨二点零。所以我觉得我喜欢他最后这段话，就是说不希望自己成为 Bill Gates， 但可以成为他希望他可以找到自己的风格，并且在自己的框架下找到尽一份心力的方法。这句话很赞，因为啊、呃，虽然被 Bill Gates 圈粉，觉得他的聪颖跟呃努力坚毅、坚韧不拔的性格是很不错的，但同时我们都不要忘记要找到自己的风格，呃，因为完全复制了一个人的。生活习惯、啊，或是他的想法，或者是他的所有，并不会，可能会有让你有进步的动力。但是最重要的，我们不要迷失自己，变成自己不知道是谁都都不认得了。呃，我我觉得就是最重要的，就是你可以从这个纪录片里面得到你你觉得啊、呃、对你有用的资讯。然后最重要的其实就是在之中找到成为更好的你自己。那什么叫成为更好的你自己就，就就你知道了，就很像影片的最后的最后呢，它其实就讲到类似的概念。那如果你有兴趣的话，我这里就不报了、欸，你就自己去 Netflix 看吧。OK， 那我这集就到这里结束。如果你有兴趣，你有喜欢这个频道一片吐司，每天每天哦听一点点一片吐司，来一点正能量啊。现在人生已经过得非常的苦闷，对不对？今天夏天特别热，真的太热，太热湿。我睡觉现在目前是只有开电风扇，我不晓得现在的你们是不是已经开冷气了？你知道，那个北极熊要开始哭哭了。好啦，我们这集就到这里结束。如果你有喜欢的话，就到 Apple Podcast 帮我打五颗星的评价，然后。啊、呃，有任何的方式可以联系到我的话，就留言。那如果我有看到的话，我就就回你啊；如果没看到的话，就不会回你。好，那我们就下次见啦，拜拜。